0: Si alguna vez has experimentado el fracaso, es muy posible que hayas sentido frustración, rabia o tristeza. Cuando las cosas no salen como esperamos, duele, y es fácil que queramos evitar sentir esas emociones incómodas. Sin embargo, el fracaso forma parte de la experiencia humana. Por ello, en el podcast de hoy vamos a compartir contigo 10 estrategias para que puedas gestionar mejor esas sensaciones tan incómodas que genera sentir que hemos fallado y fracasado. ¡Vamos con ello! Pues aquí estamos en un nuevo episodio de la segunda temporada de Aunque Nada Cambie y hoy vamos a hablar, como has podido ver en la introducción, de qué hacer cuando nos enfrentamos a una situación que vivimos como un fracaso. De alguna manera es la segunda parte de un episodio que hubo anteriormente en esta temporada que era cómo vencer el miedo al fracaso, Debo, lo dejaré en la descripción. Allí de alguna manera hablábamos de qué podíamos hacer eh, como superar ese miedo muchas veces que sentimos, ¿no? Delante de algo que pues no sabemos cómo afrontar y que muchas veces nos puede llegar a paralizar. Pero eh, pues desafortunadamente muchas veces también nos vamos a encontrar con la situación de que las cosas no salen como nosotros quisiéramos y lo que vamos a estar hablando en este podcast va a ser un poco cómo gestionar esa incomodidad que nos produce, ¿no? Una situación así, algo que pues teníamos unas expectativas ¿no? de que fueran de una manera y luego pues, eh, pues van de otra. Entonces lo que vamos a hacer es que te voy a dar aquí 10 estrategias que te pueden venir muy bien para aprender a gestionar mejor esa sensación subjetiva de fracaso, ¿vale? porque no todo el mundo pues, la vive de la misma manera, pero en todo caso, cómo vamos a gestionar pues, esa situación que nos desagrada. Vamos con ello. El primer punto tiene que ver con aceptar y validar las emociones incómodas que estamos sintiendo ante una situación que vivimos como un fracaso. Sea sentir frustración, ira, rabia, tristeza, todas estas emociones que nos incomodan tanto, eh, tenemos que entender que es normal, que forman parte del proceso, no podemos eh, evitarlas, ¿sí? De alguna manera, cuando algo no sale como nosotros queríamos, pues nos vamos a sentir mal, ¿sí? Entonces, eliminar esas emociones, hacer como si no pasara nada, eh, no nos va a ayudar. Al contrario, va a hacer que se perpetúen mucho más. Otra cosa es engancharse a ellas. Eh. Por supuesto, hay que encontrar el equilibrio. Validar significa que vamos a escucharlas, sí, eh, que no vamos a negarlas, tampoco que vamos a engancharnos a ellas. O sea, es encontrar un poco el punto de equilibrio en el que esas emociones van a decirnos algo, tenemos que escucharlas y que luego pues, vamos a permitir tirar adelante, ¿sí? y sobre todo validándolas, escuchando qué nos quieren decir. Es muy importante tener presente que la vida, de alguna manera es como si hubiera es una parte de desierto y oasis, ¿no? como decía Walt Whitman, y es que va a haber emociones, si lo llevamos al mundo de las emociones, va a haber emociones muy agradables que vamos a experimentar, pero también va a haber a lo largo de la vida muchas emociones incómodas que vamos a, a vivir, y no podemos negar esa parte de la realidad. Así que cuando algo no sale como queremos, es normal que esas emociones más desagradables aparezcan. Por tanto, es muy importante dejarlas que salgan, que estén ahí. Una manera estupenda de reconocer esas emociones puede ser a través de un diario emocional en el que tú puedas escribir un poco cómo te estás sintiendo en este momento. A lo mejor que digas, pues mira, yo 10 minutos al día, un cuarto de hora, 5 minutos, lo que tú puedas dedicarle, voy a hacer eh, un poco, es recoger esas emociones que más me están perturbando, que más me están eh, pues haciendo que me sienta mal, ¿no? Voy a expresarlas, voy a ver, claro, esto pues si te gusta escribir es ideal, ¿no? Pero si no, yo te recomiendo que pruebes hacerlo, porque no es lo mismo tener las emociones en la cabeza que plasmarlas en un papel. Entonces te puede venir muy bien esto, llevar un diario emocional, escribir un poco lo que sientas, porque te va a permitir, por una parte, pues eso, dejarlas ir un poco más y también te va a servir para poder tomar perspectiva una vez pase un tiempo, ¿no? Y veas cómo estabas, pues a lo mejor al principio de todo, ¿no? Cuando todo se ve con más intensidad e ir viendo un poco tu propia evolución. Te puede venir muy bien. Así que un diario emocional siempre es, o casi siempre, es una opción fantástica para aprender a gestionar mejor nuestras emociones. Y otra forma muy interesante también, que hoy en día se practica muchísimo, es eh, conectar con esta parte de mindfulness, que se llama de atención plena, ¿no? de que seamos capaces de conectar con nuestras emociones. Y eso puede ser de una manera tan sencilla, no hace falta hacer una meditación de una hora. Es, puede ser tan sencillo como pararse, sentarnos tres minutos, respirar profundamente, cerrar los ojos y escucharnos. Escuchar. Un poco cómo está nuestro cuerpo, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo. ¿sí? O sea, hacer un poco como un escaneo ¿no? para ver dónde estamos, porque eso también nos permite conectar mucho con la emoción. Al final, para conectar con las emociones tenemos que estar presentes. Yo no puedo estar conectando con mis emociones más profundas si estoy pensando en lo que voy a hacer mañana o en lo que hice hace dos semanas o hace 20 años, ¿no? Entonces, eh, vivir el presente, conectar con el presente, nos ayuda muchísimo a conectar con nuestras emociones, ¿sí? Igual que cuando estás escribiendo, lo ideal es que estés focalizando tu atención en el momento presente y conectando con nuestras, estas emociones, también lo puedes hacer de otras muchas maneras, como puede ser simplemente lo que te digo, sentarse, respirar profundamente, cerrar los ojos, y escuchar un poco qué tiene tu cuerpo que decirte, ¿sí? Porque es posible que a medida que lo practiques más y más, aprendas a escucharte mejor y ver qué tiene que decirte. eso es otra estrategia que te puede venir muy bien. Punto número dos. Busca apoyo. Vivir una situación que te genera mucha frustración porque no ha salido como tú quisieras, eh, puede generarte muchísima sensación de soledad y eso no va a ayudarte en nada. Cuando hablo de buscar apoyo puede ser de muchas maneras, puede ser desde poder hablarlo con un familiar, con un amigo cercano, que puedas abrirte y expresar eh, cómo te sientes, no hace falta que sea todos los días, pero sí que tengas la sensación de que puedes hacerlo, que hay momentos en los que compartir estas emociones incómodas nos puede venir muy bien, puede ayudar a aligerar ese malestar. Sí, eh, yo creo que es una de las maneras que las personas, al final las personas somos muy sociables. Independientemente de que tú seas la persona más extrovertida o más introvertida, compartir tus emociones profundas con alguien te puede venir muy bien, al menos de vez en cuando y sobre todo cuando te veas que pues, lo estás llevando o que te está costando más llevarlo. Y por supuesto, eh, cuando hablo de buscar apoyo, eh, si ves que la situación te sobrepasa, quizás un momento muy interesante para que te plantees a lo mejor ayuda psicológica, ayuda externa de un profesional que haya visto situaciones como la tuya y que te ayude a gestionarlo mejor. Nunca descartes esta parte de ayuda profesional porque puede venirte muy bien. Pero en todo caso, si pues, ves que no lo necesitas, al menos tener sensación de que puedes apoyarte en personas determinadas que son de tu confianza, que cuando hablas y les expresas cómo te sientes no te juzgan y te sientes apoyada o apoyado, es una manera estupenda de gestionar mejor esa sensación de fracaso y que, que te está haciendo sentir tan mal. Punto número tres, háblate bonito, háblate bien, sé amable contigo mismo o contigo misma. Eh, la psicología actual habla mucho de este tema de ser autocompasivo, y es que de alguna manera, cuando somos muy críticos con nosotros mismos, que muchas veces las personas tenemos esa tendencia a serlo, no nos ayudamos para nada, para nada. O sea, al contrario, lo llevamos muchísimo peor. Ser muy duros en nuestro diálogo interno nos hace mucho mal. Yo creo que está muy bien ser exigente con uno mismo. Es fantástico porque puede hacer que hagamos lo... que saquemos nuestra mejor versión, que hagamos las cosas con buena intención y que las hagamos bien, por supuesto. Pero cuando nos pasamos de exigentes, cuando ya nos vamos a la perfección que nunca vamos a alcanzar, cuando somos muy críticos, excesivamente críticos con nuestra manera de actuar, de pensar, con cualquier cosa, eh, la vida está llena de errores y es que nos vamos a equivocar muchísimo. Si cada vez que cometimos un error, que fracasamos, sea una sensación subjetiva o realmente no nos salga bien algo. Si encima somos muy duros con nosotros mismos, pues nos va a costar mucho más recuperarnos. No se trata de irnos al otro extremo y decir que nosotros podemos con todo y lo hacemos todo súper bien y somos los más mejores, porque eso sería autoengañarnos. Pero sí que hablarnos como le hablaríamos a una persona que queremos y que empatizamos con ella. Hablarnos bonito al final lo que nos ayuda es a poder gestionar la situación un poco mejor. Es posible que vayamos a pasar una temporada, unos días, unas semanas, en función de cómo sea la situación, que no vamos a estar muy bien. Pero si encima somos excesivamente duros con nosotros mismos, va a ser peor. Y no nos va a ayudar realmente. ¿no? Cuando las cosas no nos salen bien del todo, es muy importante recordar que nos tenemos que hablar bien, que hay que ser, eso, pues, como tener presente ¿Cómo le hablaríamos a alguien que queremos? Porque al final va a hacer que nos sintamos un poquito mejor entre tantas emociones incómodas. No hace falta añadir más leña al fuego. Cuando algo no nos ha salido bien, pues ya está. No nos ha salido bien. No hace falta tratarnos. Punto número cuatro. Analiza y ajusta expectativas. Este punto es muy importante porque muchas veces las personas tenemos unas expectativas que no son realistas. Y no siempre todos tenemos aptitudes para todo. Imagínate, por ejemplo, que vives una sensación de fracaso porque has, eh, te has preparado unas oposiciones y no las has aprobado, ¿vale? Pues esto puede ser por muchos motivos. Quizás porque eh, no te has planificado adecuadamente, porque no has dedicado suficientes horas, eh, porque el temario era muy difícil... Por el motivo que sea, puede haber muchos motivos. Pero otro tema es que a lo mejor tus expectativas no eran demasiado realistas. Porque a lo mejor, sabes que a veces en el tema de oposiciones, poniendo este ejemplo, a veces a lo mejor hay muy pocas plazas para miles y miles de personas que se presentan. Y a lo mejor hay gente que las llega a pasar pues a, a la quinta vez que se presentan. ¿no? Y a lo mejor tú llevas eh, pues preparándolo dos meses. ¿no? Entonces a lo mejor tú tenías unas expectativas que no se ajustaban en nada a la realidad, que a lo mejor pensabas tú que preparándote 10 horas al día, sí, muy bien, durante dos meses, ibas a probar esa oposición, pero a lo mejor te necesitas dedicarle muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, eh, hay que ajustar mucho esas expectativas no de realmente qué pensabas tú, cómo iban a salir las cosas y cómo salen. Y analizar muy bien lo que te decía, ¿no? ¿Qué no has hecho del todo bien? vale Porque eso es lo que te va a permitir modificar en el caso de que quieras volver a presentarte, si es, vamos a poner ejemplos de las oposiciones, ¿no? ¿Qué puedes ajustar ahí y qué no, no? Y luego, por otra parte, está el tema de las aptitudes, como te decía hace un momento, y es que todos tenemos aptitudes para algo, pero no tenemos todos aptitudes para todo, ¿sí? A lo mejor yo quiero pues, eh, pasar unos exámenes que son muy difíciles para algo que me gusta, pero a lo mejor no soy una persona con las mayores aptitudes para desarrollarlas entonces hay que conocerse muy bien a uno mismo no para ver eh, qué aptitudes tengo hasta qué punto puedo llegar a desarrollarlas porque por supuesto que las puedo desarrollar y ser muy realista no de ver hasta qué punto puedo yo llegar o no o sea es aptitud eh, con el tema de expectativas no eh, hay que ser muy realista para muchas cosas, por supuesto, eso te lo estoy planteando para, de cara a un examen, no puede vivir una, una situación de eh, fracasado en muchos otros aspectos, a lo mejor un aspecto personal, como puede ser, pues eh, mi pareja me ha dejado ¿no? y lo vivo como un fracaso, aquí no cumple ¿no? esa parte, pero sí que cuando hablamos, por ejemplo, más de temas laborales o de estudios, sí que se puede ajustar mucho esa parte de expectativas. E incluso si lo, también lo llevamos al terreno personal, también puede de alguna manera esto verse reflejado más indirectamente, ¿no? quizá no la parte de planificación, pero sí la parte de expectativas, la parte de que a lo mejor estabas en una relación de pareja y tenías unas expectativas muy elevadas, pero a lo mejor tú no has dedicado tiempo de calidad a tu pareja y al final tu pareja se ha cansado. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, para gestionar mejor eh, un tema de, de una sensación de fracaso, viene muy bien analizar qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho tan bien. Eso nos puede ayudar a la parte de aprendizaje que ahora comentaremos y hacerlo mejor la próxima vez. Punto número cinco, aprender de la experiencia. Desde mi punto de vista, eh, una buena manera de gestionar el fracaso es enfocarlo como qué puedo aprender de esta situación. No es que siempre podamos aprender grandes cosas, pero hay otros momentos que sí que podemos aprender muchísimo. De alguna manera es como adoptar una mentalidad de crecimiento, ¿sí? de ver un poco, analizar cómo he crecido yo en esta experiencia, qué he aprendido, qué lecciones me llevo, ¿sí? tanto más buenas como no tan buenas, porque eso pues, nos ayuda a crecer y eso nos viene estupendo a todos. No sé si conoces una frase de Murakami que es bastante conocida, te la voy a leer, que dice, cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Pues un poco tiene que ver con esto, ¿no? De qué lecciones aprendemos, qué cambiamos de nosotros mismos, ¿no? Cómo evolucionamos en una experiencia que a lo mejor no finaliza como nosotros quisiéramos, pero que seguramente nos ha aportado bastante o mucho, sea directa o indirectamente, ¿no? Porque a veces a lo mejor... Si yo estoy, volviendo al ejemplo de las oposiciones, pues yo puedo decir hombre, pues yo he estado estudiando dos años de mi vida para llevar unas oposiciones, bueno, para sacarlas y al final no las he aprobado y qué me llevo yo de eso, ¿no? Pues quizá te lleves bastante más de lo que te pienses porque a lo mejor has desarrollado mucha disciplina que puedes aplicar a otras áreas de tu vida, mucha perseverancia ¿sí? O sea, cada uno tiene que ver un poco, eh, hacer esa lectura que puede sacar de la experiencia que ha vivido porque pues es verdad que hay una parte que no nos va a gustar porque no obtenemos el resultado que queríamos, pero sí que nos podemos quedar con una parte más positiva, vamos a llamar así, ¿no? de aprendizaje vital, que es muy posible que en la mayoría de situaciones, al menos yo creo que podemos extraer. Punto número 6, revalúa tus metas. Vamos a continuar con el ejemplo de una persona que está preparándose en las oposiciones, porque yo creo que es como muy claro, ¿no? eh, cuando has suspendido unas oposiciones tienes que plantearte un poco si vas a continuar esforzándote para prepararlas un año más o dejar de hacerlo y poner tu energía en otra cosa. Entonces, si vas a centrarte en volver a, a presentarte, es evidente que tienes que hacer las cosas de manera diferente. Entonces, Aquí es cuando tienes que analizar y decir, vale, ¿qué voy a hacer de manera diferente? Porque está claro, ya sabes, ¿no? El dicho este de que si haces lo mismo, no esperes tener resultados diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer diferente esta vez para tener resultados diferentes? Eso es muy importante a la hora de cuando uno, y es aplicable, evidentemente, no solo este examen, por ejemplo, si también es has emprendido y un negocio pues no te ha salido bien, lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? En el siguiente negocio, ¿qué voy a hacer de diferente ¿no? en este próximo emprendimiento? En el caso de que digas de por aquí no es, porque muchas veces también, ¿no? o sea, no siempre funciona el insistir, 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 insistir. No puede insistir y está muy bien ser perseverante, pero también es muy importante ver cuándo ahí no es. no A lo mejor llevamos cinco años preparando unas oposiciones o en un negocio que no funciona, pues a lo mejor es momento de dejarlo. no Entonces, si vemos que por ahí no es, también creo que hay que hacer una buena lectura de bueno, ahora dónde voy a poner mi energía, ¿no? ¿Qué he aprendido de todo esto? Porque ya te digo, yo estoy convencida de que en la mayoría de ocasiones, por no decirte en todas, hay un gran aprendizaje, hayamos vivido lo que hayamos vivido, haya salido mejor o peor. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de ahora con toda esa energía? ¿sí? Y lo mismo que te decía antes, esto también lo puedes aplicar a temas más personales. Imagínate otro ejemplo típico que te estoy poniendo, ¿no? Cuando una relación de pareja no ha salido bien, ¿vale? por lo que sea. Imagínate que tú quieres volver a tener una pareja en un futuro. Pues es un momento ideal, ¿no? En tu reconstrucción de pers como persona, ¿no? De decir qué he aprendido de todo esto y cómo puedo ser mejor pareja en un futuro, ¿no? Porque yo creo que ahí está un poco la gracia de la vida, ¿no? De ver qué podemos aprender, porque si es muy doloroso este proceso, pero al menos saco eh, una buena experiencia de que esto no voy a volver a hacer más así, porque sé que puede, hacer dolor, puede doler a la otra persona o que no le hace bien, ¿no? Y eso lo aplicas a un montón de, de situaciones que hayas vivido. Todo ese aprendizaje, que ahora mismo no lo vives como un aprendizaje, sino que lo vives como dolor, puede transformarse de alguna manera para que tu futuro, si en algún momento tienes otra pareja, pues puedas tener una relación de mucha más calidad, que sea una relación mucho más sana. Entonces, a veces, ahora vamos a verlo en el próximo punto, ¿no? del tema de la perspectiva, pero empieza a ver este tema de que lo que duele ahora, en un futuro, es un aprendizaje que te puede venir muy bien. Punto número siete, toma perspectiva, que es lo que te estaba diciendo hace un momento. Tomar perspectiva puede venir estupendamente, porque cuando estamos viviendo el dolor en su máximo apogeo, nos cuesta mucho relativizar, nos cuesta muchísimo tomar esa perspectiva. Pero intentar ver las cosas desde una cierta distancia nos puede ayudar a ver que esto en un futuro va a significar mucho menos. ¿no? Yo, a mí me gusta mucho pensar el tema del eh, esto de aquí un año, cómo me afectará. Pero, y esto de aquí diez años qué presencia tendrá en mi vida porque a lo mejor imagínate un día que te has cabreado muchísimo ya sé que no tiene nada que ver eh pero ese cabreo tan importante que ahora lo vives con una intensidad máxima y que la ira te está consumiendo eso de aquí un año ni te acordarás y de aquí diez años o sea seguramente no o sea quizá haya una situación excepcional por supuesto pero quiero decir cuando uno está en una emoción muy muy incómoda no está tomando perspectiva vale entonces, quizá no vamos a hablar de algo concreto, pero cuando hablamos de una situación en la que hay diversas emociones incómodas que nos están pues eso, haciendo sentir que es algo como muy desagradable ¿no? vivir esa experiencia y que queremos, por supuesto, dejar de sentirlo, algo que nos puede ayudar es pensar qué importancia tendrá esta situación en un futuro. ¿no? Y un futuro a medio plazo y sobre todo a largo plazo. Pues seguramente no será algo tan importante. ¿no? Si yo ahora he suspendido un examen importante, ahora quizá me duele mucho, pero dentro de 10 años, o si lo miro en el conjunto de mi vida, es insignificante. ¿no? Entonces, hacer esa perspectiva de me alejo, me acerco, es un punto más que nos puede ayudar. Punto número 8. Reconstruye tu identidad. Es muy habitual que cuando una persona siente que ha fracasado, su autoimagen se vea como muy afectada ¿no? y que nos identifiquemos en exceso con esa etiqueta, soy un fracasado. No, ni siquiera digamos, he fracasado en esto, no, soy un fracasado, soy una fracasada. ¿no? Entonces es muy importante que esto lo eliminemos porque un fracaso, un error en nuestra vida, unos cuantos que vamos a vivir, no puede definirnos. Nosotros no solo somos un fracaso, somos un fracaso en esto en concreto, pero también somos miles de cosas más. Entonces, esa etiqueta no puede estar por encima de ser un buen padre, de ser un buen hijo, de ser un buen vecino, de ser un buen, una buena persona, lo que quieras eh, poner como que en el, con lo que te sientas identificado, ¿no? Entonces, muy importante tener muy presente que no somos esa etiqueta, no somos un fracaso, somos miles de cosas más y entre ellas, sí, es verdad, hemos tenido un fracaso, pero no soy un fracaso, eso es muy importante tenerlo presente. Para reconstruir nuestra identidad también es muy importante que hagamos un poco escaneo de nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y nos centremos, por supuesto, en nuestros puntos fuertes, ¿no? De alguna manera eh, cuando una cosa nos sale mal Parece que lo hagamos todo mal y eso seguramente no es así. Todos hacemos cosas bien, cosas regular y cosas mal. ¿no? Entonces quizá es un momento también importante de tener más presente esas cosas que hacemos bien para tenerlas un poco eso, porque se, como que se olvidan. ¿no? Entonces que no nos olvidemos que también hacemos cosas muy bien. Y otra forma de reconstruir nuestra identidad puede estar basada en el tema de los valores de vez en cuando está muy bien analizar cuáles son nuestros valores lo que nos mueve hacia dónde vamos porque a veces eh, podemos darnos cuenta de que las cosas están como chirriando un poco te voy a poner un ejemplo imagínate volvemos al ejemplo del funcionario no una persona que se está preparando unas oposiciones para ser funcionario pero que luego para esa persona esa misma persona uno de sus valores fundamentales es la libertad vale pues a lo mejor Ahí hay algo que está haciendo que le chirríe la situación. Porque si yo me estoy preparando, o sea, si mi valor es la libertad ¿no? de que poder hacer lo que quiera, pero me estoy preparando para unas oposiciones en las que los próximos 35 años de mi vida voy a estar haciendo lo mismo, quizá veas ¿no? que hay cosas que son incongruentes. ¿no? Lo mismo pasaría al revés, lo mismo pasaría si para ti la estabilidad emocional, es una de las cosas más importantes de tu vida y quieres emprender dejando tu trabajo, pues a lo mejor no es la mejor idea, ¿no? Entonces hay que reevaluarse también y ver si hacia dónde queremos ir está cuadrando con nuestros valores o no, porque a veces podemos estar dedicando mucha energía a algo que no cuadra con nuestros valores más profundos, ¿no? Entonces esto también es importante, yo creo que muy importante, que pensemos si sí, todo ese esfuerzo que estamos dedicando a algo es realmente lo que queremos hacer. ¿no? Y por último, también está muy bien cuando uno quiere reconstruir eh, su identidad, plantearse qué nuevas habilidades o qué nuevos intereses podemos desarrollar, porque a lo mejor cuando nos centramos mucho en esa parte de fracaso, que no me ha ido bien y estamos muy ofuscados en eso, no estamos viendo que a lo mejor podemos desarrollar otras estrategias que hasta ahora no contábamos con ellas, o incluso redirigir un poco más nuestra vida y desarrollar nuevos intereses y que ya no vayamos por ahí. ¿no? Entonces, reconstruir nuestra identidad tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? pero de alguna manera, sobre todo es salir de una situación que es posible que nos quedemos encallados. Cuando uno siente una situación de fracaso muy marcada, nos podemos quedar anclados ahí, ¿no? un poco a lo lavadora, ¿no? que estemos ahí, no me ha salido bien, no me ha salido bien. No, toma perspectiva, como te decía antes, y ve un poco hacia, dónde, ve, analiza hacia dónde puedes ir. Y a lo mejor, si tiene que ver con intereses nuevos, con habilidades nuevas, puede ser un muy buen momento, cuando uno está pasando una situación de bache, para reconstruirse y tirar hacia una nueva dirección. Punto número nueve, elabora una narrativa más positiva. Y con esto no me refiero a que esté teñida de Mr. Wonderfulismo. ¿eh? O sea, no se trata de que te expliques milongas y que te autoengañes y que te digas cosas que no son. Pero sí que es cierto que cuando una persona siente una situación de fracaso, sea la que sea, en que siente que sus expectativas no se han cumplido, es muy fácil instalarse en pues, ese diálogo crítico, en ver bastante más lo negativo que lo neutro, lo positivo, ¿no? De, de estar, como te decía antes, como encallado en esa situación. Entonces, algo muy interesante es volver a reescribir esa historia, ¿no? Y que esté teñida de más realismo y de, por supuesto, de aspectos positivos, porque no es nada malo tener en cuenta los aspectos positivos, pues igual que tienes, estás todo el día diciéndote cosas negativas, pues es que también hay cosas positivas en tu vida, ¿no? Eh, ser consciente de las cosas que hacemos bien eh, no es ser arrogante, es ser consciente de toda la realidad. Y también dentro de la realidad hay cosas malas, hay cosas neutras y hay cosas buenas. Entonces, tener en cuenta los éxitos, eh, tener en cuenta también pues, las veces que hemos eh, pasado por otros baches y que al final nos hemos recuperado, cómo lo hemos hecho, la fortaleza que hemos demostrado en diversas ocasiones, eso nos puede venir muy bien para tomar un poco más de perspectiva ¿no? y ver que también somos personas fuertes. ¿no? Que, que uno se sienta a veces débil o que no puede con la vida, ¿no? que no puede con esa situación, no quiere decir que también pueda ser una persona fuerte. No es yo soy fuerte o yo soy débil. Seguramente en la vida habrá momentos en que nos sintamos más fuertes y otros en los que no nos sintamos fuertes. Entonces, cuando nos sentimos más pequeñitos, que la vida nos está pasando por encima, es muy importante también recordar que hay una parte de nosotros que tiene esa fortaleza y que en otras situaciones seguramente hemos sido capaces de salir adelante y de que hemos hecho cosas bien y de que hemos tenido éxitos y logros. Y ya te digo, no tiene por qué ser algo vanidoso, arrogante, no, porque es algo que es, forma parte de tu diálogo interno y de reconocer que igual momentos, que hay momentos que te sientes más débil, hay momentos que te has sentido más fuerte. Y eso también eres tú, somos todo, somos un conjunto. Y no, uno no invalida al otro, sino que están ahí y es cuestión de compensar un poquito cuando esta parte más débil que se siente peor, ¿no? pues hay que darle como un extra de ayuda y recordarle que hay cosas que ha hecho bien, pues por supuesto, eso es muy sano. Otro punto muy importante a la hora de reescribirse y de elaborar un, un diálogo con más positivo tiene que ver con dejar al lado la victimización. Es algo que hacemos las personas de manera muy natural, casi sin darnos cuenta, pero es muy importante que nos hagamos responsables de lo que depende de nosotros. No hablo de lo que no depende de nosotros, pero sí que nos hagamos responsables de cosas que a veces hacemos como es que esto es culpa del otro, cuando muchas veces no es así. Sé que es algo que no es nada fácil, lo fácil es victimizarse y parece que todo es culpa de los demás y que yo soy solo aquí la víctima de la situación, por supuesto, cada circunstancia, cada situación es diferente, pero hay muchas situaciones en las que eludimos esa responsabilidad. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tengo un examen y no me he preparado lo suficiente, lo fácil es poner la excusa en que el examen que me han puesto era muy difícil, pero es que a lo mejor yo no me he preparado lo suficiente. ¿no? Pues eso lo puedes extrapolar a muchísimas situaciones. Hacerse responsable uno mismo de lo que depende de él o de ella es muy importante. Y por último punto, por supuesto, pues re reinterpretar la historia, como te decía, ¿no? Eh, pensar un poco en situaciones que tú hayas podido vivir anteriormente en las que te has, has salido adelante, en las que pues no veías la salida y luego has conseguido salir de esa situación. Eso también te puede venir muy bien para elaborar un discurso algo más positivo, ¿no? Que te aleje de esa situación de estar encallado en soy un fracasado, soy una fracasada o no hay manera de salir de aquí. Y punto número 10, construye tu futuro. Cuando uno está pasándolo mal en el presente, pues puede venir muy bien. Centrarnos también en cómo va a ser ese futuro, porque podemos añadirle como una pizquita de esperanza, ¿no? centrándonos un poco en qué metas vamos a establecer a partir de ahora o si vamos a redefinirnos. ¿no? Es, es algo en el que podamos poner como una cierta ilusión, digo, una ilusión desmedida que nos aleje de la realidad, pero sí que le podemos poner un poco de ilusión y de esperanza ¿no? en qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? de alguna manera, para ver esa luz al final del túnel. ¿no? Entonces nos puede venir muy bien eh, centrarnos en planificar, en aprender a planificar mejor, por ejemplo, en el caso eh, típico y tópico que te estoy comentando de unas oposiciones o de un examen importante que no ha ido bien, ¿cómo puedo aprender a planificar mejor si hago algún curso? Que me ayude a hacerlo pues, de una manera más óptima, ¿no? Eh, ¿Qué metas voy a estar estableciendo? ¿Qué sistema voy a crear para conseguirlo? Ir celebrando, por supuesto, no nos podemos olvidar del presente, e ir celebrando los pequeños avances que vayamos haciendo, sintiendo mucha gratitud también, ¿no? Por, por todo lo que vamos consiguiendo y de alguna manera construyendo ese futuro, ¿no? viéndonos proyectándonos un poco en cómo creemos que sean las cosas a partir de ahora, porque eso, si, siempre que nos mantengamos, por supuesto, en el presente y seamos conscientes de cómo son las cosas, pues esa esperanza, esa ilusión puede hacer que de alguna manera eh, no lo veamos todo tan negro, ¿no? sino que aprendamos a proyectarnos hacia dónde vamos a ir, ¿no? de bueno, pues hasta ahora las cosas no me han salido especialmente bien en este aspecto, pero a partir de ahora voy a hacer esto de manera diferente y voy a pues, ir hacia ahí. Eso puede, puede, ir, como te digo, ¿no? puede ayudar a sumar una cierta esperanza y ayudarnos también a tomar más perspectiva y a salir un poco antes ¿no? y, de, y de mejor manera de eso lo que estamos tan encallados de estoy viviendo un fracaso. Y hasta aquí esas 10 estrategias que he querido compartir contigo que me parece pues, que pueden ayudarte a vivir una situación de fracaso, ¿no? que es tan subjetiva, pero bueno, nos entendemos, ¿no? cuando no, las cosas no han salido como nosotros queremos, ¿no? pues a llevarlas un poco mejor. Al final es muy importante que nos demos tiempo, ¿sí? porque todo requiere su tiempo. ¿no? Si no, vamos, cuando una situación de fracaso muy importante en nuestra vida nos está haciendo sentir muy mal, eso no va a pasar en dos días y a lo mejor en dos semanas, ¿no? porque si tiene un impacto real en nuestra vida, a lo mejor necesitamos un tiempo para procesarlo pero sí que es verdad que tomando perspectiva a, buscando apoyo como te decía antes no a, llevando pues un diario emocional haciendo ciertas cositas pues podemos no estar tan encallados en esa situación e ir alejándonos no para ir construyendo este futuro como te comentaba en el último punto no porque está muy bien vivir el presente pero pues nos puede ayudar mucho también ir proyectándonos, ¿no? Hacia dónde queremos ir, porque al final una situación difícil eh, de fracaso, sí, para mí casi siempre tiene la lectura de, de aprendizaje, ¿no? Entonces si ese aprendizaje sabemos proyectarlo en un futuro nos puede venir muy bien y sobre todo si sí, luego cuando llegue ese futuro lo aplicamos, ¿no? Eh, sino, si no solo nos quedamos en saber proyectar, pues no va a servir de mucho. Pero sí que de alguna manera yo eh, me gusta mucho pensar el fracaso como un aprendizaje. Yo creo que es como una manera... Y, y no es negar la parte de fracaso. ¿eh? Yo creo que es normalizar al final que las personas nos equivocamos, nos equivocamos muchísimo, eh, forma parte de la vida y que no pasa absolutamente nada. Simplemente es aprender a relativizarlo, a ver qué podemos sacar de esa situación y a proyectarnos en un futuro, ¿no? Para que cuando llegue ese futuro... Eh, ese aprendizaje se haya, pues de alguna manera, esté este más consolidado, lo hayamos interiorizado y podamos hacer las cosas mejor. Entonces, si vivimos la experiencia de la vida, ¿no? Como que yo voy mejorando poquito a poco, ¿eh? no hace falta grandes cosas, pero sí que aprendiendo un poquito de esas situaciones que, que son más difíciles de vivir, ¿no? Pues yo creo que. Por supuesto que nadie quiere vivir situaciones difíciles, pero como la vida es como es y vamos a vivirlas, de todas maneras no los vamos a vivir, pues qué menos que quedarnos con esa sensación de que aprendemos un poquito y eh, cada vez lo hacemos un poco mejor y nos cuesta menos enfocar estas situaciones, no, de enfrentarlas, gestionarlas, de que se nos hacen tan bola, no, pues hacer que sean un poquito menos bola, no, que cada vez tenga, tengamos como esas habilidades que nos permiten llevarlo mejor. Así que espero que pues, estas estrategias te hayan servido, que te hayan resultado útiles. Por supuesto, si quieres comentarme en comentarios, puedes decirte si hay alguna que a ti te haya servido especialmente, sea de estas o de otras que a ti te hayan podido servir, estaré encantada de leerte. Y nada, y hasta aquí estas estrategias que he querido compartir hoy contigo. Recordarte que si no estás suscrito al canal de YouTube, puedes hacerlo, que un like y una suscripción se agradece muchísimo, que también puedes escucharnos a través de de las principales plataformas de podcast si prefieres hacerlo en formato audio. Te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Aunque Nada Cambie.